0: Série que não sabe de nada, cara. Deftones é muito legal. Eu vou fazer um podcast solo e vou, vou falar que foi por diferenças musicais.
1: Alex, são 7h21 aqui em São Paulo, cara. Domingão. E aí, na, na Irlanda, cara?
0: Opa, agora Nossa. são 10h21 aqui. Opa,
1: peraí fazendo conta errada ou mudou o horário, brother?
0: Três horas de diferença agora, acabou o nosso horário de verão no meio do outono
1: Olha só, cara, então o winter is coming, é isso?
0: Brace yourselves
1: <risos> Vai, começa a já ouvir Nagar, cara, agora Na hora Cara, não importa o fuso horário, não importa a hora, você tá no PauleiraCast, bora? Let's go cool. E vamos para o episódio 6 do Paulera Cast, hein, Alex? E é a hora que a gente chegar no 666, hein, cara? Oh.
0: Nossa, e quem que a gente vai entrevistar, cara? O Beuseboss. <risos> Sabe, o Beuseboss lá do filme de. <risos> Era o, o David Groh, né? É, David...
1: é, cara, o David Groh, cara. David Groh tem até um vídeo no, no, no YouTube mostrando a, o processo de preparação dele para gravar cenas. <risos> um barato,
0: cara. <risos>
1: E agora faltam 94 episódios pra gente conversar com, com o Dr. Rock, hein, Alex? E essa semana fizemos conexões, né? Estamos chegando cada vez mais perto do
0: Dr. Rock. Sim, cara. Tá. Olha, eu acho que essa entrevista aí tem grandes chances de ser antecipada.
1: Olha só, cara, vai ser uma honra falar com o Dr. Rock, que eu descobri que é Marcos Spitzer, cara. Olha só.
0: Olha só. Olha, cara.
1: É. A identidade, claro que quem titula o Dr. Rock é Marcos Spitzer. <risos> ah. é Marcos Dr. Rock. Muito bom. Bom, no episódio 6 do Palestra Cast retomaremos aí o bate-papo com o índio. Tem muita história para contar. Já já a gente fala um pouquinho mais a respeito da segunda parte da entrevista. Depois vamos falar um pouquinho de lançamento e tem sepultura e tem polêmica no lançamento, não é, Alex?
0: Tem polêmica Boa
1: E aí no final a gente fala do DVD de Dudu Falasque Temple of Shadows É por aí? É por aí Boa, então PaleraCast, episódio 6, bora? Bora Oi Alex, bom dia Aqui é o Brás Lá da Javari, tudo bem? Alex, tô te mandando esse recado pra falar que os meninos cabeludos aqui do bairro tudo eles gostaram muito da conversa com o Marcelo lá de São Bernardo é que estão esperando a segunda parte do bate-papo, viu? Aceita, ah, não me esquece a receita! Ah, tá bom, Santa. Pede pra sua mãe mandar a receita da panacota no grupo do Zap pra Santa, tá bom? Tchau, Belo! Oi, Alex, o pessoal da Moca o pessoal gostou do bate-papo com o Índio, hein, cara? Olha só!
0: Eu pensei que o pessoal ali só tava antenado no Calbi Peixoto,
1: <risos> Eu pensei que eles só estavam ouvindo o Zácaro, cara <risos> tem metaleiro na moca, cara tem, É moderno. Só. cara, vamos a segunda parte então da entrevista com o índio do Necromancia, na primeira parte ele contou bastante no começo da banda das tretas do ABC paulista no começo dos anos 80 e agora, Alex, o que, que, que o Indião vai contar pra gente?
0: olha, tem muita aventura ali, hein o pessoal ficou perguntando mas e aí, o que, que acontece? Porque a gente quebrou a entrevista em duas partes aí, matando o pessoal do coração, de curiosidade. <risos> Ótimo. É a, a viagem que eles fizeram, que ele fez com a banda Master pela América do Sul, tem muita história oh. boa ali. Oh. As, as, as histórias de churrascaria. E também <risos> é tem verdade, um pouquinho do, do lado, bom, não que tenha muito glamour nessa vida de artista e do mundo de heavy metal, mas o lado do músico também tem a família em casa e os perrengues que eles passam também quando estão na estrada.
1: É, meu cara, a vida como ela é, cara. Ah, rock and roll, it's a, it's a long way, if you rock and roll, né?
0: É, <risos> e, jeito, e ficou né? pro final aí, não, lógico que não vamos dar spoiler aqui, tem, tem surpresa,
1: hein? Opa, surpresa,
0: boa. surpresa boa, coisa boa
1: no Decromancia. Então, galera, vamos aí pra segunda parte da entrevista com o Índio.
2: E ele namorava com uma mina lá, que tinha uma banda placenta. E quando o Jairo saiu do Sepultura, a mina ligou pro Andrés e já falou, Andrés, tem aqui na Cogumelo Sepultura precisando de guitarrista, cara. Vem cá, vem fazer o teste pro Sepultura. Ele foi correndo e fez o teste lá e entrou, cara. Pô, que da hora, cara. E vou falar a verdade, na época, os caras até pensaram em mim para me chamar para tocar no Sepultura. Nossa. Só que eles oh. não me chamaram por sepultura, por quê? Porque eu era do necromancia, era a minha banda com meu irmão. Então, sabe, a gente não pensava como um profissional. Claro, ah. se o sepultura... E outra, se os caras me chamassem naquela época, eu ia falar, que é isso, tá louco, cara? Necromancia, cara, banda do coração, não troco por nada. É. Claro. Se os caras me chamarem hoje, eu vou correndo, né? Mas na época, não tinha essa consciência, cara. E os Pô. caras falaram, não, vai ser mó sacanagem chamar o cara lá para a banda. Tanto é que chamou os outros caras, mas eu acho que entrou o cara certo para a banda, muito mais certo do que eu, né, cara? Pra mas banda, fica assim.
0: aí, Índio, fica aqui a dica, ó, viralizando esse podcast, eu sei que ele vai ser muito famoso, fica aí, a gente consegue subir aí nas trending topics e, quem sabe, se o futuro chama você aí. <risos> <risos>
2: não, não. Posso te dizer Ua. que depois, cara, depois de muito tempo, assim, né? Os caras me chamaram para tocar, mas de uma forma diferente. Quando eles lançaram aquele disco, é um disco de covers que eles lançaram, né,
0: cara? Ah, e ah
2: obrigado. Tinha o 2 Exodus. Hum. E como com precisava um de duas guitarras, vocal, né? é, hum. precisava de duas guitarras. E o Derek não tocava guitarra, né? Acabou hum. que o Andrés me chamou para fazer uns shows com ele. Eu fiz show em Vinhedo, fiz show... Era pro, é, como que é o nome? Um aqui em São Paulo também com eles, tocando uma segunda guitarra, fazendo solo, dueto, né, cara?
0: Você mantém mais... contato ainda com, com o pessoal, com o Andrés, ou com algum dos irmãos Cavalera?
2: Olha, cara, com os irmãos Cavalera não tem contato não, cara com o Andrés assim, vira e mexe, a gente se tromba por aí, acho que a última vez que eu fui, o Andrés me chamou para ir na estreia do do documentário do Sepultura, que teve aquele filme que lançaram, foi um filme, Ah, né, e eles fizeram o lançamento num, num cinema, num shopping em São Paulo, e aí, me chamaram para ir lá, eu acabei indo. Teve um coquetelzinho, né? Bate umas fotos daqui e dali. Nossa. E foi, legal, foi né? uma das últimas vezes que eu tive contato, né, cara? Aí os caras tocando bastante para lá e para cá e vira e mexe. A gente se fala assim, meio. Até tava fazendo um show, uma banda de blues que eu faço, né? Esse ano, antes da pandemia, eu tava tocando, aí tem um brother que fez, tipo, uma live comigo tocando, falou, Andrés, que tá tocando aqui um blues? Ô, oh, o Indião aí, pô, que legal, manda um abraço pra ele, né, cara? Que legal. O André sempre cutuca, cara, cadê vocês, meu? Preciso de vocês aí na cena, ele fica sempre cutucando a gente, né,
0: cara? Não rolou nenhum convite ainda pra vocês participarem dessas da... recentes lives que o Sepultura tem feito, tem muita gente participando ali, eles chegaram a convidar ainda, ou Você acha que talvez pode rolar um convite? Olha,
2: cara, eu acho que não convidou mesmo por causa da gente, assim, que puxamos um pouco o freio de mão nesses últimos tempos, assim, né, cara? Como eu te falei, assim, né, cara? Até do ano passado pra cá, eu falei pros caras, ó, cara, peço um tempinho aí só pra eu dar uma estruturada na minha vida, né, cara? Tem uns outros objetivos que... Há 35 anos na banda, e sempre banda, e tocando, dando aula, isso, aquilo. Não é fácil, não. Isso é uma coisa, mudar um pouquinho, né, cara? Até por questões, não só financeira, mas ao mesmo tempo, assim, de família, né, cara? Algumas coisas que aconteceu na minha vida fez eu refletir de uma forma diferente, cara. Sabe, assim alguns perrengues mesmo, assim, cara, que fez eu mudar a coisa, assim, cara, só para resumir um pouco o assunto, né, cara? tava até fazendo uma turnê com a banda Master, depois, se quiser, eu conto a história um pouco mais dessa turnê, né, cara? E meu filho, quando eu tinha um ano de idade, cara, ele tinha umas convulsões, cara, e quando ele ficava com febre, ele convulsionava, né, cara? É. Ele deu um maior trampo para gente, assim, um abalo na, na vida, assim, né, cara? Nossa. Posso dizer que foi a primeira vez que saiu os calos da ponta do dedo, assim, ó. Que eu parei mesmo de tocar para focar na saúde dele, né, cara? E aí eu tava tocando lá em Barranquilha, na Colômbia. Liguei para casa, minha mulher falou para mim: pô, ele tá com febre, pô tá cara quando eu desliguei o telefone ali os caras falaram assim da banda ou oh, vão para churrascaria tal porque era sempre assim né você toca uhum. o cara quer te levar para comer passear vão para churrascaria tal quem vai ser legal falou oh, cara vocês vão lá que eu vou ficar aqui no hotel né até os caras falaram, caramba velho vamos lá você vai fazer o que aqui no hotel não beleza cara porque para mim já perdi o sentido, eu estar tá no hotel, lá na churrascaria, comendo, tomando uma breja, me divertindo, sendo que meu filho com uma preocupação na minha casa, né, cara? Aí, a partir, a partir dali, a, a estrada teve um sabor um pouco diferente foi aí que a minha cabeça mudou mesmo né que eu quis seguir uns outros caminhos para estar mais perto da família só que o mundo dá voltas né meu filho está crescendo a música é muito mais é muito forte dentro da gente né então certo. tocar é uma coisa que vai estar sempre constante né cara,
1: Boa. cara o último CD é de 2012 né
2: é isso aí cara
1: legal de lá para cá vocês gravaram alguma coisa vocês estão compondo o que que pé tá o Necromancia nesse intervalo, cara, aí de oito anos?
2: Então, como eu, como eu falei, né, cara? De 2012, a gente fez shows até 2017. Nós é fizemos bastante, show. É. É, aí, no decorrer desses anos, nós lançamos um videoclipe, né, cara? Foi feito com um brother nosso também. E teve músicas novas, produções até chegou um momento que 2000 final 2018 né que eu cheguei para os caras porque a carreira eu posso falar muitas coisas boas mas aconteceu coisas ruins também né como assim é, nos anos 2000 assim né cara teve um show que a gente foi fazer em Santo André morreu a mãe do forneiro nossa e bem no dia do show cara então a gente foi tocar, o forneiro não conseguiu tocar, né, cara? Claro, evidente, né? Sim. Aí passou uns anos, show do Necromancia, morreu o pai do forneiro, né, cara? No dia do show do Necromancia em Santo Impacto. André no, na frente daquele shopping que era um antigo... É, como que é o nome do shopping? ABC. Shopping ABC, tem um parque lá, né, cara? Sim, sim. sim. Então o André tocou com a gente e o forneiro falou não, eu vou tocar em homenagem ao meu pai. Foi um show difícil. Acabou esse show, o forneiro falou para nós, cara, eu preciso de um tempo aí para me levantar. Eu morava com meu pai, pra minha mãe, agora eu tô sozinho, cara.
0: Nossa,
2: Falei, não, beleza, cara, não vamos tirar você da banda, pelo contrário, né? Vamos dar o tempo ao tempo. Aí ele pediu uma pausa, depois nós continuamos, lançamos outro disco, né, cara? Uma hora o Kiko pediu uma pausa, depois eu cheguei pros caras e falou: cara, agora eu preciso de uma pausa aí, que é o que tá agora, mas por incrível que pareça com a pandemia assim, né, cara, a gente começou a focar mais no projeto da banda, meio é. que compor umas músicas aí. Que legal. Eu tô participando, é. os caras me chamam por umas collab, né, cara? Que aí legal. Eu fiz, eu fiz uma collab que é Raining Blood, do Slayer, né, cara? Que hum. é, Tem um cara que é um batera, o Herbert, daqui do ABC, chamou eu para fazer. Aí eu fiz junto com os caras do MX. Olha aí só. Aí eu fiz... Guitarra e vocal, Raining Blood, do Slayer, né, cara? Que aí legal, já, teve né? O, já teve outro cara que me chamou pra uma outra collab, que é do Suicidal Tennis. Tem o Marcão, que é do Ação Direta, do... Oh, eu eu tipo... trabalhei com o Marcão, na feira. Ah, é, <risos> foi aí que eu conheci o Ação Direta. Então, cara, o Marcão, e ele tá no Dead Fish também, me chamou pra uma outra collab que eu tô fazendo com ele. Então, cara, com essa história de pandemia, cara, A música, de vez de dar uma pausa, né, cara?
0: E mesmo porque
2: as portas que eu tô batendo, assim, fora da música, né, cara? Para mim ficou um pouco difícil, porque eu não sou um cara tão expert assim, né? E o home office não é uma coisa que eu posso desenvolver e eu não posso parar, né, cara? Então, a música ficou mais presente ainda. Eu tava tocando muito na noite, assim, fazendo... Bares, né? principalmente com o Julinho Cacetari, que era o que tocava com o Andrés, fazendo Sim. uns clássicos do rock, tocava uns Led Zeppelin, uns Purple, e apesar de tantos anos na vida tocando, cara, eu nunca tinha feito essas coisas, então foi um desafio para mim tocar clássicos do rock, Black Sabbath, e Black Sabbath é, é uma é. diversão tocar, né, pira em Black Sabbath, né, cara? Ah, eu então, tenho até mim...
0: hoje uma boa... Eu acho que foi um CD que você gravou pra mim, que tem um cover do
2: War Pigs. War Pigs, pode crer, Sim. cara. É isso aí que a gente fez, Agora, cara. cara. E foi, era o que eu toquei de clássicos do rock assim na antiga, né, cara? Sim. Então, com essa coisa de pandemia, cara, parece. Porque pode acontecer o que for no mundo, né? A música nunca vai deixar de rolar, pelo contrário, né? E as, a galera começou a. Começou a mover de uma maneira nova, diferente, é né, verdade. cara? E eu acho que é um jeito que veio para ficar. Por mais que volte show isso, aquilo, esse jeito de ficar, essas collabs, né? Essas lives que tem, cara, é, é veio para ficar, né, meu? Porque você vai, eu acho que... Às vezes até entrevistas com cara, que a gente ia numa TV ou numa rádio, cara, você não converte tão livremente assim quanto uma live. O cara tá na casa dele ali, falando à vontade, trocando ideia, né? É, o mês passado mesmo eu também fiz uma entrevista com o cara da Fofinho, cara. Fofinho Rock
1: Club. Sim, sim.
0: Nossa, até lendário. Fiz,
2: até fiz a live com ele pelo Instagram. E sim. a live do Instagram é uma hora de live, né, cara? Acabou que deu uma hora que ele, te, ele não esperava aquilo. Teve tanta galera perguntando, querendo contar história, isso, aquilo, que ele falou. Oh, cara, deu o nosso tempo, mas eu tenho muita coisa para perguntar, você está contando um monte de história aqui para nós é tão legal, será que não dá para gente fazer mais uma hora? Eu falei, opa, dá sim. Oh,
0: índio, presta, acho que tá precisando de um livro, hein?
2: Escrever é, essas memórias é, é claro aí. Isso. Aí, nessa, até nessa, nessa história toda, os caras falaram, oh, tem que lançar uma história aí do Necromancia, um livro, é verdade, né? Como é que... Tá merecendo. Está merecendo. É, uma biografia, né? Necrografia, os caras falaram uma coisa
0: ali assim, né? É porque Boa. a história de necromancia se mistura com a própria história do heavy metal, do ABC, mas do Brasil. Do Brasil, é no Brasil, né? Eu tenho umas memórias boas aí de, com vocês, cara. Naquela época, moleque ainda estava começando a ouvir heavy metal. Aí, felizmente, comecei a ouvir necromancia bem. Bom, vocês já tinham uns anos de estrada aí, quando eu já tinha começado a ouvir, pelo menos em 12, 14 anos. Come... Aí, eu lembro. Eu lembro naquela época eu comecei a aprender HTML, construir site pra internet. Pô,
2: foi o nosso primeiro site, né, cara?
0: Lembra disso?
2: E aí Urra, eu chamei pra vocês, cara, vem aqui em
0: casa, vamos ver o que vocês querem colocar no site, eu vou tentar aprender, a gente vai fazer o primeiro site da banda.
2: Pode crer, pode crer, né, cara?
0: Eu lembro vocês chegando em casa, minha mãe abrindo a porta, aquela cara... Isso, esses cabeludos aí? Esses cabeludos eu fazendo aqui? Eu falei, calma, eles são do bem... Eles não queimam <risos> igrejas.
2: É, você apavorava, cara. né, cara?
0: Imagina, aí um moleque naquela época, pensando em fazer um site pro necromancia. Imagina a cabeça de um moleque naquela época. Vocês <risos> lembram que eu tava até meio nervoso e tal, né? Vocês lá em casa, a gente conversando sobre o site e tal. Foi bem...
2: Não tinha é nem domínio do... ainda, né, do, do site naquela época. É, e ô, mesmo, imagina a tua mãe falando assim: Nossa, com quem meu filho tá se metendo? Esses <risos> caras.
1: <aí>?
2: Tá <risos> indo pro mau caminho aí. <risos>
1: Cara, ela, ela preparou uns sanduíches de pão pulmon para vocês lá?
2: Sim, <risos> eu falei, cara, lá. ela fez, sim, o suquinho, né? Não Acho que ela pensou, tem que trazer um torresmo e uma pinga para os caras, mas não, cara. Tem ser assim, né? Aí depois foi legal,
0: porque aí eu fui naquele show com vocês anos depois, né? Com Aquele show do Sepultura em Santo André, e eu fui com vocês de carro. Vocês é, lembram. pode crer, Até cara. Minha mãe já estava mais tranquila. Falou: ó, eu vi que são gente boa, é boa companhia, pode, pode ir naquele show do tal. <risos> do Não,
2: mas é verdade, é. viu, cara? Só assusta assim, porque na verdade todo mundo é bem intencionado, vamos dizer assim, né, cara? Não, mas naquela época vocês já estavam bem mais tranquilos, vocês já eram bem da, mais era da, tranquilos.
0: É, porque eu <risos> falo assim:
2: essa coisa de querer treta daqui e dali era 18 Nossa, anos, de né, idade, né? né? É. Moleque sem... Vou pensar que meu irmão tinha 13, eu tinha quase 15, 15 anos de idade, a gente ia para... Porque na época não rolava shows, né, cara? A gente ia para Jundiaí em salão, né? Pensa bem, um moleque hoje em dia com 13 anos e 15 anos pegando o um trem em Santo André para ir para Jundiaí para curtir um salão de metal, né, cara? Eram outros tempos mesmo, né, cara? Não
0: pensar hoje em dia mais, não.
2: É, mudou né, muito a coisa, né, cara?
0: E aí, Alex, vamos
1: para as perguntas Walls to the wall? Né? Ah,
0: vamos polemizar um pouco agora, hein? Olha Eu só, para tá viralizar tá
1: polemica, nossa. É.
0: Então
1: vamos lá Vamos, vamos
2: aí, lá, então. vai, é só pedreira Lost to mesmo the
1: wall, né? Lost to the wall, Cara, qual é a banda que você ouvia pra cacete e hoje você não aguenta mais ouvir?
2: Sepultura Não, tô brincando <risos> Puta, cara, não esperava essa pergunta aí, não.
1: Ah, bota o né?
2: <risos> Olha, cara, é Judas Priest. Oh, oh, oh,
1: polêmico.
2: Polêmico. É, porque ah, chegou uma hora que eu comecei a ouvir, eu, vi, eu falava, caramba, cara, e eu pirava tanto nisso.
0: Vai perder subscrito. Peguiu vai ficar bravo
2: tá bom, comigo, né, cara? Vai perder subscrito. Boa. E, cara, não, eu posso falar questão... outra, mais ainda, cara. Sinceridade. É. Ainda que Judas tem uns clássicos que eu corto, curto pra caramba, cara. Halloween, cara. Ah, o que que é isso? O Halloween <risos> eu ouvia pra caramba Halloween, aí depois começou a ficar de um jeito lá que eu comecei a falar, não, não consigo ouvir. Qual o vocalista ah, Alex, essa, essa caiu no teu colo, vai lá. Não, né? aqui é pra brigar. É. que não é vocalista, né, do, do Halloween, o Key Hansen, né, cara? Porra, eu acho tá legal três, pra caramba acho. a banda dele lá, né, cara? Gamma Ray, né? Gamma Ray, né? Apesar que ele voltou, né? Agora tem essa revival aí deles, né, cara? Tem, tá os três lá. Deve ser uma banda super cara agora, imagino. Tem dez caras lá é. tocando. Cara, tô num business, né, cara? É. Tá vendo, cara? Tudo que você falou, você me pôs no muro mesmo, né, cara? Ah, o que eu bom, falar que aqui bom. vai virar contra mim, cara.
1: <risos> Boa. E, Indião, coisa que, tipo... Conheceu agora, mas tá ouvindo pra cacete.
2: Que eu conheci agora e tô ouvindo bastante, cara. Isso. Olha, cara. Posso dizer não que vale eu
1: conheci... Massa, não mastodon,
2: mastodão, tá? Sem <risos> <risos> é mastodon, por favor. <risos> Ó, não digo ouvindo pra caramba, mas eu tô ouvindo e curtindo, assim, né, cara? É aquela banda nervosa das minas lá que Porra, eu achei... Olha aí. Que legal. Ah, legal. Que bacana. Apesar da Mina ter saído, né, cara?
1: Sim, sim. Tá. Eu não sei é, o que vai tá
2: acontecer que... agora, né, mas...
1: Então, uma mega expectativa, né, cara? Pra ver a formação é. nova da Nervosa, pra ver como a cripta, que é a banda nova da, da, Fernanda, da vai, Fernanda, vai soar. Né? É, é então, isso aí. Legal, boa, boa, boa. Boa escolha. Boa, boa escolha, boa escolha. É, cara, qual o grande clássico do Heavy Metal que você gostaria de ter composto, gravado?
0: Heaven Hell. Olha oh, só, que maravilha de escolha. Oh, aplausos. Oh,
2: oh. Não, aplausos pros caras, né? Porque eu tô <risos> na Iome, né, cara? Principalmente pelo seguinte também, né, cara? Foi uma fase que saiu um vocalista nervoso da banda, que é quase... É, é, é. que aconteceu com Sepultura, né? E os caras lançaram um musicão, tudo bem que... E os caras lançaram uns discos desse lá com o Dio, né, cara? É, cara, bem.
1: Mas é outra banda, né, cara? É outra banda. você compara, é outra banda, né, cara? É É uma banda diferente. Qual o teu maior ídolo, cara? Qual? Meu maior ídolo na guitarra.
2: Meu maior ídolo na guitarra, cara? Steve Vai. Olha aí. Boa, cara. Boa. Boa, Boa. É que é o seguinte, cara. Por que o Steve Vai, cara? Antes eu ouvi Steve Vai de manhã, tarde e noite. Hoje eu nem ouço Steve Vai, assim, pra te falar a verdade. Mas é que o Steve Vai, cara, me trouxe uma coisa assim de educação, de o que é querer ser músico, Legal. de tocar guitarra o dia inteiro, de vivenciar música o dia inteiro. Então, o Steve Vai, ele foi um cara assim que... Nos anos 90, cara, eu tinha até uma guitarra ibanez assim, né, cara? E eu usava tanto a alavanca, tanto a alavanca, que chegou um momento na minha vida que eu falei, quer saber... Eu tirar essa alavanca da guitarra que eu não sou o Steve Vai eu nem quero parecer com o Steve Vai. E aí acabei indo por uns outros caminhos, mas o conceito do Steve Vai de ser músico, a partitura do lado, é. compor para outros instrumentos, ser um band leader que aprendeu muito com o Frank Zappa, né, cara? Então o Steve é. Vai para é. mim é um modelo, cara. Claro que teve Sim, é. músicas dos últimos discos que ele fez que não me empolgou tanto quanto aquele disco da antiga Passion Warfare, né? Um ah, disco cara. instrumental, né, cara? Total, o Steve Vai né, é um cara assim, muito focado na carreira, né, cara?
0: E posso perguntar se você falou do guitarrista, mas posso perguntar de banda? Qual que é a sua maior influência aí para necromancia, o som da necromancia? Qual que foi a, a banda que influenciou?
2: Olha, cara, a maior influência do Necromancia foi nosso estudo musical. Olha, porque, sabe? na verdade, o que influenciou a gente... Não, não dá para eu falar uma banda, assim, cara. Uma banda especial. Só pode falar uma banda que eu vou estar tá sendo injusto. Porque eu e o meu irmão, a gente... Muito parceiro, e o Kiko, assim, né, meu? um e carne, assim, crescemos juntos. Temos um ano e meio de diferença, né, cara? um movimento era tudo junto, eu e ele, né, cara? Então eu fui uma cabeça pensante e o Kiko meio que o filtro, como assim? Eu compunho uma ideia, mostrava pro Kiko ele falava, pô, que legal. Ou ele falava, pô, isso daí tá uma merda, cara. Pô, faz outra coisa, já chutava o balde, né, cara? Então a gente começou a se entender e, e o Kiko é muito bom de letra, né? Ele escreve muito, cara. Muita Uau. ideia musical, arranjos. Ele me complementava por um outro lado. E eu estudei música, né? estudei o violão erudito, estudei guitarra, estudei canto, eu e o Kiko, a gente fez canto, participamos do coral na USP de canto, né, cara? aprender a impostar voz, tudo isso. Então, além dessa vivência de metal, cara, pô, curto bandas da antiga lá, né? Como eu falei h uma banda francesa, o começo do Venom, Motorhead, Battery, que Bathory é uma banda de black metal, mas foi da onde eu tirei o nome Necromancia, né? Necromancia, que era Necromancy, né? né? E a gente falou hum. não, é Necromancia a parada, não é Necromancy, né? Mas teve essa inspiração, oh. né, cara? As bandas lá do começo da Alemanha, do trash, Destruction, Sodom, Creator, né, cara? Eu lembro que vocês gostavam muito do Voivode também, né? Do Canadá. Ah, o Kiko é fanzão do Voivode, cara. Sim. Tanto é que quando o Voivode vem em 2014 pro Brasil, a gente tocou com eles no Hangar Nossa, 110, Kiko, né, cara? Um sonho virando realidade ali. Pode crer, e o Kiko trocando ideia com os caras lá, foi mal barato o show. Os caras são hora. sangue bom, cara. Sangue da bom hora. os canadenses lá, gente boa, cara. Tranquilão, assim, sabe?
0: cara que legal. Então... Uma banda agora, talvez, voltando aí as atividades, depois dessa pandemia, talvez a galera pode esperar um som bem diferente, então, daquele rótulo de trash metal?
2: Ixi, cara, não sei te dizer, eu sei que vai ter os pesos mesmo, cara, tanto é que o último disco nosso, né, o Back From The Dead, a gente foi gravar no estúdio, que é o estúdio da tribo do Cieiro, que só gravava black metal, death metal lá. E eu acho que os caras do Crision, que também eles estão do lado do estúdio, casa colada, é tudo uma coisa só, né? Tudo junto, né? E os caras do Crision sempre foram brother, amigo, assim. Eu acho que isso refletiu um pouco no nosso som, assim, cara. Deixar umas músicas mais extremas, né, cara? Agora, a, a minha ideia, assim, me e do Kiko, né, cara? É compor, já tem algumas ideias, assim, né? compor uma coisa bem metal, assim, que envolve nossa carreira, né? Desde a ideia, na época que a gente era moleque, pensar, porque às vezes eu tô tocando, eu penso nisso. Quando eu tinha 18 anos de idade, será que eu ia gostar de ouvir isso que eu tô compondo agora, né, cara? Então, voltando <risos> no tempo, né? Uma coisa que boa. eu penso na gente quando eu era molecão, Bang Gratitude, né,
1: cara? <risos> boa, boa. Cara, para fechar, vocês estão no Vakin, Headliner do Vakin. Quais as outras duas bandas que, que fechariam a noite com vocês?
2: Cara, eu colocaria uma que, infelizmente, já não tá mais aí, que é o Slayer, né? <risos> ah, boa. Que eu duvido muito, né? Daqui a pouco os caras falam, tô de volta, ah, igual o Ozzy,
0: né? Igual eu, Scorpions, Ozzy.
2: <risos> o Kiss, que já acabou é. muitas vezes. <risos> E o Sepultura, cara? Eu acho que o Sepultura é uma super banda, cara. Você sabe que eu não estou aqui para falar de polêmica nem nada, mas (coughs) é porque a gente sempre ouve polêmica, né? Ultimamente o Max fica falando umas coisas que muito neguinho fica revoltado com isso, mas o Sepultura, que foi uma banda assim que sempre influenciou muito a gente, mas não influenciou como som, influenciou assim como carreira, cara. Aprendi Legal. muito com Sepultura o que é ser uma banda, porque até então a gente lá, molecão, lá atrás eu ficava tocando guitarra o dia inteiro, fazia música, atitude, headbanger. Com Sepultura eu aprendi que uma banda é uma equipe, né, cara? Sepultura é uma banda que tem uma super equipe, são técnicos de som, holds, iluminadores... Stage manager, mesmo um manager, uma gravadora, uma projeção. Então, tudo isso, um investimento financeiro, tudo isso, aprendi muito com Sepultura, né? com o Andrés, né, cara? E quando ele foi produzir o nosso disco, ele trouxe muito dessas coisas, né, cara? Era uma fase minha que, como eu te falei, você me perguntou qual guitarrista que eu gosto. Falei, pô, Steve Vai ali, eu coloquei um deles assim, né, cara? Mas como base, cara, não existe um cara tão fodão como o Iommi para mim, né, cara? Iommi foi um cara que revolucionou as bases. Eu acho que é um dos pais do metal mesmo, né? Steve Vai pela virtuosidade. Hum. E quando o Andrés foi trabalhar com a gente, a gente trazia as músicas para ele, fita cassete pra ouvir, ele falava assim, pô, cara, por que, que você não tira essa parte, joga fora ali, Põe essa, tira essa parte aqui e entra direto aqui, Aí o Kiko falava, é, gostei. Pô, eu falei, caramba, é dois contra um, não tenho nem que falar nada. <risos> Aí eu falava, não, beleza, que legal. Começamos a ouvir, né? Então ele começou a simplificar, era uma coisa que... A gente, como eu te falei, tinha acabado de sair da Fundação das Artes em São Caetano, estudava violão erudito, né? A gente o Necromancer era uma tendência mais pro dream theater do que por trash metal, né? E o Andrés trouxe a simplicidade pra gente, né? Ao mesmo tempo, foi uma fase sem querer assim, que depois que eu fiquei sabendo, quando a gente foi fazer uma entrevista com o Andrés lá no 89, que ele falou isso pra gente. Cara, quando você me chamou pra produzir a banda, Pô, eu gostei tanto, foi uma fase que eu caí de cabeça no som de vocês, porque tinha arrancado um chão da minha vida, porque saiu 50% da banda, saiu o frontman, saiu a gravadora e saiu o empresário da banda, cara. A gente ficou sem chão. O que que eu fiz, cara? Para não pirar a cabeça, comecei a cair de cabeça no som de vocês, cara e olha foi mesmo isso. assim na brodagem olha. parecia que o Andrés era da banda que ele falava, oh, oh, olha essa ideia aqui, que legal então Boa. foi muito bacana por isso que eu te falo, tocar assim já tocamos, fizemos show com Sepultura Crede e tudo mais cara então uhum. eu colocaria o Sepultura e o Slayer por ser aquela banda assim que quando eu ouvi uhum. nos anos 80 foi um tapa na cara assim né, cara? claro, <risos> nos anos 80 quando eu ouvi o Venom foi um primeiro tapa na cara, assim, o Venom, né? Se eu vi aquele vocal gutural. Antes disso, quem era gutural? O Leme Kilmister, que era totalmente diferente. Mas o Leme foi... O Leme, não. O Cronos foi um percursor do vocal, né? Extremo, daquele jeito lá, né? Também influenciado pelo Leme Kilmister. Mas aí, quando eu vi o Slayer, eu me identifiquei pirei. Falei, caramba, essas duas guitarras... Ah. Veio Judas Priest e tal, isso, aquilo. Então, eu comecei a curtir pra caramba, cara. Teve uma história do Exodus que valeu tá cara. Nós abrimos pro Exodus em Santo André, cara. Tem o Panelinha, o Clube Panelinha, nós abrimos pro Exodus. E aí, quando nós chegamos no, 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 no staff ali, no camarim, né? A gente ficou na nossa lá, necromancia, ficamos na nossa, nós três e mais a equipe. E chegou os caras do Exodus na galera em cima, né? Aquela coisa em cima dos caras do Exodus e a gente ficou na nossa. Beleza. E todo mundo assediando, eu, vou, eu pensei, eu vou ficar enchendo o saco dos caras, deixa os caras lá, né, cara? Só que quando a gente subiu no palco para tocar, e a casa cheia, começou. Necromancia! necromancia, necromancia que a galera sempre gritava isso, necromancia e no ABC, aquele, aquela galera intensa, quando eu fui ver terminou a primeira música, olhei em cima do palco, tava o Rick Ronald e o Paul Baloff em cima do palco curtindo a gente, tocando e balançando a cabeça aí o que aconteceu? Quando nós terminamos o show, cara, esse show que você sai derretendo do palco aí o Paul Baloff falou man, do you have a shirt for me? Falei, puta, cara, eu não tenho, eu só tenho essa camiseta, eu não tenho outra camiseta, eu falei pro cara, que eu tinha feito uma, era uma camiseta feita à mão do Necromancia, daí ele falou assim, mas eu quero essa camiseta que você tá usando, essa aqui? Ah, beleza, eu tirei assim, ó, Plá, ela melada, né, se torcer, ele pôs na hora a camiseta. Pô, oh, que da hora, cara. Aí eu lembro que ele tinha a voz meio assim, né, ele falava, man, do you have a label? Falei, não, nós não temos uma label, né, uma gravadora aí, né? Ele falou, I have a label for you. Falei, puta, beleza, agora um americano falando que tem uma gravadora pra nós, né? Passou um mês e o cara morreu. Ah. (risos) E e a turnê do, do Master que você queria comentar também, como foi essa? A turnê do Master foi o seguinte, cara. Na verdade, eles estavam numa tour na Europa, né, cara? E aí, a van dos caras teve um acidente, capotou numa ribanceira e o Sim. guitarrista, cara, quebrou a bacia, cara. E aí os caras ligaram pro produtor aqui no Brasil e ó, oh, cara, não vai dar para ir que o cara... Aí o produtor insistiu, falou, meu... Não, mas eu consigo o guitarrista aqui. Ele falou, pô, será, cara? Você consegue ir guitarrista, tal, isso aqui? Não, eu consigo o guitarrista. Aí o cara mandou uns vídeos meus tocando com Necromancia pro pô Paul Speckman e o pô Speckman viu falou opa legal vamos fazer. Aí eu tive uma semana para tirar todas as músicas, né cara? Aí fiquei Ai. manhã, tarde e noite ouvindo as músicas, tirando a música, chegou aqui, fizemos o um ensaio e fomos para a Argentina tocar. Tocamos na Argentina, foi mó barato, cara, mó sucesso show, cara. Legal para caramba, né cara? Tanto é que depois que eu entendi um pouco, não sei se o cara é europeu um pouquinho mais frio, guitarrista, né, cara? Quando eu subi no palco pra tocar, né, aquela coisa de metal, ABC, Red Banger, balançando a cabeça, né, cabeludo, não mais agora, mas cabeludo, né, cara? E balançando a cabeça, metal, isso aqui, olhando pros caras, cara de nervoso, e a guitarra mais pesada, assim, com mais garra, ele começando a tocar, de repente vira, quebrou a corda, né? Porra. quebrou a corda, os caras até quando acabou o show, caramba, cara quebrou a corda, ele falou, não, é que o Marcelo, falar, me chamar assim o Marcelo toca com muita energia, e aí eu fui nessa onda, <risos> bati mais no baixo e quebrou a corda, né, mas a corda do baixo tava mais velha aí, né mas depois, e... aí a gente virou amigo pra caramba, né, cara depois eles vieram até, fizemos uma Colômbia também, que foi muito louco, cara, na Colômbia Tocamos até em Barranquilha e tocamos em Bucaramanga, que é uma Nossa. outra cidade lá, cara. Mas é uma cidade muito louca, assim, lembrou bastante Campos do Jordão, assim. Que legal. Um ar meio de serra, assim, frio. Oh. Cara, fiquei num hotel maravilhoso, cara, assim, sabe, cara? Por que que tô te falando isso? Chegamos no hotel, quando terminou o show, o melhor hotel que eu fiquei da turnê. Aí o produtor do show falou assim, ó... Oh, Amanhã às 7 horas da manhã, vai sair o ônibus de vocês de volta para Bogotá. Aí o Paul Speckman ficou doido. Falou: o quê? Eu vou sair daqui de ônibus para voltar lá para a capital? De ônibus? Não, mas fica tranquilo que vai dois caras junto com vocês. Aí que o cara ficou doido. Como dois caras de segurança para gente? Então, sabe, eu acho que a Colômbia, para a América assim, é muito forte, esse negócio de tráfico, de, né, meus caras guerrilheiros, caramba. Ele, nossa, desceu do, do, do salto lá, fez um escarcel, falou, vocês vão conseguir uma passagem de avião para mim, que aqui eu não saio de ônibus nem fudendo, como, piscando, né? Falou, você tá louco, você quer me mandar dois caras de segurança para voltar para a capital, cara?
0: É. As memórias aí, eu tenho uma legal, do aquele show que vocês fizeram, acho que foi em 2002, na turnê do Checkmate, com abrindo um pouco Crisium e ah, quem ia fechar a noite era o Nevermore. Lembra do War né? Sei, lembro, lembro sim, cara. Esse Fimado. show. Que, é, infelizmente passou também. Aqui é, no Brasil,
1: né? Ele tava é, aqui, né,
0: cara? Quando tá, ele morreu, tava né? aqui, cara. É verdade, bem lembrado. Paulo, cara, tava aqui, cara.
2: É, cara, tava meio numa, numas últimas aí, cara. Tava o fio da rabiola, né? Os caras falam, Entendi. né, cara? Pessoal do Cris, você, você tem contato? Fala com eles? eu tenho, tenho sim, cara. Os caras são sangue bom pra caramba, cara. É uma outra banda, você falou assim, cara, quem mais você colocaria lá? Eu colocaria o Crisium, né? Fazer uma noite bem brasileira lá no Vakim, o Peneiro, o show, o sonho, (risos) né, cara? Cara, Tiraria até o Slayer, colocaria Sepultura, Necromancia e Crisium, né, cara? cara. Uma banda, uma uma noite bem brazuca, assim, né, cara? Porque... Ó, cara, eu vou te falar, o Crisium, cara, eu só tenho um elogio pra dizer, porque desde a primeira vez que a gente tocou com os caras, cara, eram caras assim, com disciplina, sangue no zóio, e digo mais, hein, cara, a primeira, o show que a gente fez foi um show em São Caetano, foi Necromancia, Crisium e Dorsal Atlântica, cara. Olha só. E nós tocamos esse show, depois disso foi, fui na casa do, dos caras lá, eles que moram tudo junto, o Alex, né, cara, e que conversando que... com o Alex, né, cara, Ele falou, ó, lembro muito desse show, porra, você lembra, cara, foi tão antigo, eu lembro pelo seguinte, acabou o show, cara, a paga do show, tinha a empresária do Dorsal, ela pegou a paga dela, e quando o Crisio foi pegar a paga deles, os caras falaram assim, olha, a gente não tá com dinheiro aqui, cara, mas a gente vai pagar durante a semana. E os caras moravam no bexiga, os caras foram despejados porque não receberam essa paga. E ele me contou essa história. E os caras do Sul aqui, né, cara... Pagaram uhum. perrengue por causa desse show. Sim, então, eles tá não, esquecem, não esquecem, não esquece nem o nome do cara, que eu nem lembrava o nome do cara, né, cara? E outra, sempre disciplinado, sempre focado na banda. E eles começaram um som no Brasil que, que ninguém fazia, ver...
1: né, cara? Uhum. Falar
2: a verdade, cara, nesse show, a gente apavorou nesse show, a galera pirou na gente. E quando subiu o Crise um para tocar, os caras ficaram lá olhando e nem entenderam muito mas já era um som que rolava na Europa e era mais extremo mesmo e os caras não entenderam depois que os caras assinaram com a Century Media a aí o brasileiro começou a ouvir, começou a curtir e outra, o som do cara é bom pra caramba os caras são bons pra caramba o Max na batera lá, detona o Alex oh, não, move mano. o calzão tanto é, é que mano. ele participou de uma música nossa The Blurring, que é do disco Checkmate ah, verdade que quem compôs a letra foi o Andréas Bem lembrada. Que era para ser The Bleeding, né? Mas ele falou, não, o Andrés falou The Blurring. ah Andrés, mas eu nunca vi essa palavra, Blurring. Ele falou, não, tem essa expressão aí que tem um livro, tal, isso, aquilo, né? Né, porque a gente pensou, né? ele falou, é um sangramento em massa, tal, isso, aquilo. Você não está inventando isso, não?
0: <risos> falou, não, não, não,
2: não. Porque a gente, aquele inglês de estudar inglês né, nas escolas, Sim. isso, aquilo. Então, é. não tão aprofundado como que porque... nativo. É, cara. Agora, a... para você, de repente, você pode falar melhor isso para a gente. Né? A tu, cara, a professora <risos> de
0: inglês, ela que
2: revisava muito a, as letras e tudo mais. Né? <risos> e ela também foi uma que falou, mas essa palavra não tem aqui... Essa palavra não não uhum. uhum. O Eric era o professor, Eric. Não, aí, Eric. Sabe, o, sabe oh. o Cambridge, aquele dicionário? Né, não tem essa palavra aqui. Cara. Aí o Andrés explicou, tem um filme e tal, é um sangramento em massa aí, como tinha, né? Meus exércitos se enfrentando, era aquele... Ah, legal. Aí a gente passou a ideia para o Alex. O Alex falou, eu nunca participei de nenhum disco. Mas eu vou abrir uma sessão para vocês, porque a que gente sempre tá... não né, cara? Aí parece que tem um pedal de distorção naquela voz lá. <risos> é impressionante. Cara,
0: Aliás, fica um abraço aqui também para o Kiko e para o Forneiro.
2: Não, beleza. Pode deixar que eu mando depois. Eu vou mandar para eles aí o resultado pô. final da coisa, cara. E fica também as pô.
0: portas abertas sempre que eles, se eles quiserem um dia vir conversar com a gente aqui no nosso Pauleira Cast. Pô, se vocês legal, três juntos, é, a porta
2: está aberta. Pô, bacana, bacana, cara.
1: E esperamos ansiosos pelo novo
2: som, hein, cara. Opa, vai ter mesmo, cara. Estamos boa. já amadurecendo as ideias aí.
0: Posso, posso dar uma de tabloide aqui? Isso, isso aí foi uma exclusiva que o Necromancia pode lançar um som novo aí, só exclusiva para o cast Sim,
2: cara. Sim. Olha, olha, aí, aqui. olha aqui. Aqui. Fechou? Boa. fechou? Fechou, fechou. Boa aí, de Valeu boa. vocês aí, cara. Boa, boa sorte para o cast de vocês aí que teu muitos anos de vida e que venha muito red Redbanger aí, os metal aí pra contar a história, né, cara? Legal.
0: Boa. Obrigado mesmo pela presença aqui, Índio. A gente agradece de coração. Eu que agradeço aí
2: todos vocês, cara. E
0: aí, cara, vamos falar um pouquinho de lançamento agora? Bora, vamos pros lançamentos. E aí,
1: meu, o que, que você ouviu essa semana?
0: Olha, eu gostei bastante do novo single do Blind Guardian, mas eu sou Olha. suspeito, né? Porque já falei lá atrás que é uma das minhas favoritas, né? Hashtag Mental favoritaça. É <risos> Favorita. É favoritaça, espadinha cara. espadinha do, dos alemães, dos bardos alemães do Blind Guardian. Mas o single Violent Shadows foi legal. Eu já tinha ouvido, na verdade, porque eles soltaram essa música já naquele, naquela live do Vaken, o Vaken World Web. Ah, essa foi a música que eles tocaram lá, né, então? Foi, foi. E já tinha achado bem legal, mas agora saiu no Spotify também. E gostei, cara. Eu gostei que parece que tá um pouquinho daquela volta às origens. Lá daquela época mais clássica da, sei lá, Imaginations from the Other Side e tudo mais. Mas é, achei bacana porque... Dizem que o Blind Guardian é uma das bandas que soltam um disco, parece é, parece Copa do Mundo, né? Cada quatro anos. Eles meio que, dessa vez, pularam um pouquinho essa regra, porque eles soltaram, faz acho que foi ano passado, saiu aquele disco orquestrado, né? O Blind Guardian's Twilight Orchestra. e Eu achei engraçado, cara. Se, se você colocar todos os nomes de músicas, discos do Blind Guardian no Word, e fazer um, uma contagem por Twilight... Acho que vai ter um mais de mil menções. Eles adoram essa palavra, Twilight. Mas aí os alemães saíram do crepúsculo, yeah. finalmente, de ficar relançando os discos aí de aniversário, 25 anos de Imagination from the other side, as versões numeradas, uns, uns caça aí, talvez, né? Mas, bom, os colecionadores igual eu sempre compro. <risos> é, e vamos soltar esse single aí. É, não tenho certeza quando sai o disco, cara, mas o single tá aí na mão já. Então imagina o disco é venha a seguir logo, logo. Ficar de olho aí quando sair, a gente comenta aqui também. Boa. Cara, eu ainda não ouvi,
1: mas tudo que eu li, cara, fala de uma volta ao bom e velho Blind Guardian, cara. Todas as resenhas que eu vi, todos os comentários que eu consegui acompanhar, cara, todo mundo bastante empolgado, cara, com uma possível volta ao som mais clássico
0: dos caras, né? Eu me resguardo um pouquinho, porque o o último de 2015, o último álbum de estúdio, chamava Beyond the Red Mirror, É, foi mais ou menos isso aí também, eles lançaram como single uma música bem rápida, bem power metal daquela época, o pessoal, todo mundo se empolgou, depois um monte de gente não gostou do disco. Eu, particularmente, gostei muito, eu já tinha gostado bastante daquele disco. Pra mim, se eles seguirem a mesma linha, tá ótimo, mas se eles voltarem as raízes ali, melhor ainda.
1: Boa. Ficaremos de olho, Blind Guardian, hashtag favoritaça do do pauleira,
0: né, cara? Favoritaça, vamos seguir,
1: Ah. E por falar em favoritaça, temos outra dessa vez aí do teu lado, né, cara? Soil Work, certo?
0: Eu sei que eles soltaram aí uns singles e teve o último que eu ouvi foi o Death Diviner, achei bem legal. Mas agora eu tô mais confiante que isso aqui é um single que vai realmente levar a um álbum. (risos) O nome do single se chama The Nothings and the Devil. E tá lá no YouTube já, achei bem legal. Bem bacana. Tá seguindo a mesma linha. Só York é uma banda que... Tem muita gente que tá gostando do direcionamento que eles estão levando aí, mas pra muita gente tem sido meio desapontante. Eu tô, cara, meio que em cima do muro, mas ainda gosto. Boa. (risos) Mas esse single vai fazer parte aí de um disco que vai se chamar A Wisp of the Atlantic, que vai ser agora dia 4 de dezembro. Outra aí que a gente vai acompanhar, né? Porque é um trabalho... Pô, os caras, é uma influência gigantesca nesse gênero aí que o pessoal gosta de chamar de death metal melódico. então não tem como ignorar. Sendo não eu não, acho que vale a pena conferir mesmo, porque é, um, é sempre um trabalho de qualidade, sabe?
1: Show, show. Os caras são muito competentes, né, cara? Enfim, o, o bior é um puta cara, canta pra caramba, tá envolvido com um monte de coisa. E o som é sempre legal, né, cara? O som é sempre bacana, meu.
0: Sim, boa, não dá pra passar em branco, não.
1: O que que Play você tá novo do... cara? Do meu lado, acho que não dá para falar. Deu um belo buzz aqui, pelo menos no Brasil, nessa semana. Um som novo do Sepultura, cara. Eles gravaram um cover de Tented Love para um... uma série da Globo no, Globop... no Globoplay, cara. Uma série chamada Desalmado. Uh, e eles gravaram exclusivamente para lá e lançaram o um single essa semana, cara. Eu acho que Tainted Love, cara, deve ser a música mais pulverizada da história da humanidade, cara. Porque, <risos> enfim, a versão original, brother, é lá, dos, é lá dos anos 60, de uma moça, cara, bem que, puta, bem cantora de soul, assim, sabe? Aqueles lances Motown, aquelas coisas bem, bem característico de R&B dos anos 60, da Gloria Jones, cara. Depois, saca só, cara, depois dessa versão dela que é original, teve uma outra com uma outra cantora chamada Imelda May. A versão do Soft Cell, do começo dos anos 80, que puxa um pouco, que é um pouco da pegada que o Sepultura puxa agora na versão atual. Depois Soft Cell, cara, teve Merlin Mason. Merlin Mason fez uma versão Sim. no começo dos anos 2000 de Tender Love. E também o Scorpions, cara. Então, meu, uma das músicas mais. Puta, até o Biquini Cavadão fez, a versão. Olha, se o
0: Biquini Cavadão Love. fez, cara, só faltou o Supla. <risos>
1: acho que a gente podia começar uma trend no, no, no Twitter pedindo faz cover Supa. de Super Tainted t- Love <risos> boa falando então Tainted da versão do love. Se... Tainted love. Fazer uma vers... falando da versão do Sepultura cara eu achei demais brother tem uma pegada meio soturno um andamento meio arrastadão assim no começo e uma panqueira cara no meio lembra um... lembra um punk rock assim no meio e eu achei bem legal, cara. E os vocais do Derek também estão muito bons. Cara, enfim, acho que Sepultura, os caras estão super ousados. Né? A gente começou o podcast esse ano, né? Né, né, Alex? A ideia do podcast surgiu e ganhou forma quando a gente estava discutindo o quadra em fevereiro, né, cara?
0: É verdade. É. E... Não disco.
1: Puta, para mim, o campeão de 2020, cara, a gente vai ter... Vamos fazer um... um... Um Episódio retrospectiva mais pra frente, cara, mas pra mim um dos campeões de 2020 é o quadro.
0: Se eu não me engano, ah, putz, eu posso até enganar, mas eu vi um artigo, acho que foi a revista Metal Hammer, que hum. categorizou lá os melhores discos de Sepultura. Acho que o quadro entrou em terceiro ou quarto, cara, bem alto, assim, no, entre os, todos os discos de Sepultura, e eu achei justo. Pois é, cara, aí a hora da
1: polêmica, né, brother? Putz, cara, eu acho. É. <risos> Eu acho a Sepultura dos Últimos Anos bem mais interessante. Para, para, para,
0: para, para! (risos) Polêmica!
1: Cara, eu acho a Sepultura dos Últimos Anos bem mais
0: interessante, cara. Daqui a pouco vai aparecer os os odiadores da internet, hein,
1: cara? Os haters. Daqui a pouco todos eles vão se enfileirar aos nossos amigos do Mastodum, né, cara? Mas, enfim... (risos) (risos) Cara, assim... Pô, né, não dá para negar, obviamente, to- tudo aquilo que o Sepultura construiu na fase com os cavaleiros ainda, né, cara? Hum, meu, Beneath the Remains, o Arise, o Chaos AD, cara, não tem, como não, tem como não reconhecer o grande trabalho que foi feito naquela primeira parte aí da existência do Sepultura, cara. Mas dos anos do Derek pra cá, e muita gente acaba até se esquecendo disso, cara. O Derek já tá mais tempo na banda do que o, do que o próprio Max. Hein? Sim. N- número de anos e tal. Mas, cara, eu acho que eles estão mais ousados. Eu acho que eles estão... O processo de composição tá melhor acabado, cara. Não sei. É definitivamente, para mim, uma banda mais interessante. Acho que nessas coisas interessantes, liste aí esse cover de Tainted Love. Ficou muito legal. Vale ouvir, cara. Vale ouvir mesmo. Muito um agradecimento amigo. aí... Só um agradecimento especial nesse momento de Tainted Love para o nosso ouvinte número zero. Ah, ele nos ajudou com a pesquisa de Tainted Love.
0: Boa, Fica, aí, um abraço. Uma coisa que o Sepultura, esses covers, lembra daquele do Bullet the Blue Sky? Um cover do YouTube? Tem sim, sim. 15 anos, cara, aquele cover. Pois
1: é, cara, pois é. Muita e... coisa legal.
0: Cara. Sim, boa. Eu boa. gosto quando eles, eles saem desse, dessa zona do, de conforto.
1: É, e com, com certeza, cara, vai, gerou polêmica, né? pegar qualquer thread aí de, 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 de Twitter na última semana, vai ter opiniões a favor e opiniões contra aquilo que o Sepultura está fazendo no momento. É, Sim. Vale ouvir, é que cara. É aquele negócio,
0: ouvir, né, vale é, ouvir, fale bem, fale mal, mas fale de ruim. É. <risos>
1: <risos> boa, boa. Cara, e também essa semana saiu o single novo do Soen, cara, o Soen tá virando lentamente uma hashtag favoritaça aqui do meu lado, cara. Puta banda legal, cara. Puta banda Sim, é cada bacana. Cada vez mais madura, né? Cara, e impressionante a qualidade do som dos caras. Eles acabaram de lançar um single chamado Antagonist, que vai fazer parte do próximo álbum do Soul, hein, o quinto álbum de estúdio dos caras, chamado Imperial, que sai no final de janeiro de 2021. Cara, tá tudo ali, né? A letra a sonoridade, o timbre de guitarra e, e, um, e um lyric video muito, muito da hora, cara sim, uh, eu quem... achei fenomenal quem ainda não viu, cara, corre no youtube e saca lá os lyric esse vídeo cara, tá muito legal, cara e tem tudo a ver com a letra, cara, e a letra tá super tem... uh, tá super contemporânea né, cara, prestando atenção na letra, você consegue perceber uma relação forte com tudo aquilo que a gente tá vivendo, cara, então puta, Baita banda, baita som. Como vale, disse.
0: Vale a menção que o Soyen, para quem não sabe, é uma banda que tem o ex-baterista do O.P.F. do Amon na Marfa, né, o Martin Mendes. Que é que ele é uruguaio, não é? Ele é uruguaio, mas, se não me engano, ele se naturalizou sueco. Olha só, cara. Meu, baita
1: banda. Lentamente virando uma hashtag favoritaça aqui do meu lado no Pauleira, cara. Vale ouvir. Antagonist, novo single dos caras. E meu, falando gente... aí de
0: banda sueca, né?
1: Puta cara, pois é, eu sei que <risos> a gente já falou, né?
0: Puta,
1: eu sei que a gente já falou disso há uns dois episódios atrás, cara, mas meu, que som animal é esse som novo do do Catatonia, cara? Gravado aí nessa sessão nas lives, né, de quarentena no Dead Air. Eles lançaram o primeiro single dessa gravação, que é o uh... Behind the Blood. Puta, cara, é o animal. Já comentamos, não vamos gastar muito tempo (risos) falando de novo, mas, cara, putz, que banda, cara, que banda. Vale a
0: pena conferir, porque é bem empolgante a versão ao vivo ali.
1: Cara, é verdade, essa semana você, quando você ouviu o som e me mandou, lembro que você escreveu, cara, faz tempo que eu não me empolgo com uma banda, e é verdade, cara, putz, cara, catatônia os caras estão cada vez mais bem, cada vez melhor afiados, cara. Puta, que som. E som ao vivo, né, cara? Os caras gravaram ao vivo aquilo, né, brother? Então, Sim. meu, puta, animal, animal. Vale ouvir. Já falamos, mas fica aqui mais um recado para Catatônia e todo o som que eles gravaram pro Dead Air. Sim, já
0: são veteranos. Boa,
1: boa. E aí, ouviu alguma coisa nova? Quer mandar pra gente? Manda nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, e a gente comenta por aqui. E fechamos aqui o sexto episódio do Pauleira Cast
0: falando de Dudu Falasque, não é, Alex? Não, pera lá. Eu achei que eu ia falar do Eduardo Teixeira da Fonseca Vasconcelos. Não era Sim?
1: isso? Não,
0: cara, Eduardo Falasque, cara.
1: Quem, quem é, é esse cara?
0: cara. Não, o Wikipedia até aqui, ó. Eduardo Teixeira da Fonseca Fonseca Vasconcelos Conhecido como Eduardo ou Edu Falasque, É um músico brasileiro
1: Olha só, cara Que belo nome artístico Você vê, cara E aí, meu, parece que tem novidades aí De um DVD que ele tá tá fazendo, né, cara? Conta um pouquinho aí do do que você soube a respeito
0: disso Cara, na verdade o DVD já saiu faz um tempinho Esse ano, não lembro se foi abril Ah. Março, abril eu não consegui encomendar um ainda. Eu quero muito encomendar um porque a qualidade é impressionante, a, a arte da capa é linda. E pelo que eu andei vendo, bom, para começar, né? Se chama Temple of Shadows in Concert, é, que teve a presença daquela orquestra filarmônica Baquiana também, com oh. um, aquele maestro conhecido no Brasil como João Carlos Martins, acho que é o maestro mais conhecido do Brasil. Verdade, que tinha um nas mãos cara. e tudo mais, e tem uma bela uma história de superação. Cara, ele reuniu uma galera, mas o que, que me chamou a atenção foi que esses dias eu estava assistindo o Making Off, acho que isso ah, legal, recentemente, cara. no YouTube. Legal. Então, né?
1: Ah, então não foi no, o DVD não saiu agora, você conseguiu ver esse Making Off, é isso?
0: O, eu vi o Making Off no, no YouTube, mas o DVD já saiu. É, boa, tem um tempo, boa. Já. Mas o que eu achei legal desse Making In Off, eu nem sei, nem sei se talvez ele faz parte do DVD, e eles estão soltando algumas cenas no, no YouTube aos poucos também, porque se você vai lá no canal do, do Edu Falaschi no YouTube, você acha lá já alguma das faixas do, do, do DVD, né? Legal. E, cara, que bela de um trampo, viu, bicho? Porque eu, eu arrisco a dizer que foi talvez uma das melhores, se não a maior, cara, produção, é, não só de rock e heavy metal em geral, assim de um DVD gravado no Brasil. É, o show foi gravado, acho que lá no Tom Brasil, é, esgotou, no ano passado, mais ou menos em, putz, eu não sei se foi agosto de 2019 ou ah, maio aham. de 2019, alguma coisa assim. Foi gravado aham. no Tom Brasil em São Paulo, 4.200 pessoas lotaram lá o Caramba, cara. Sim, grandioso, que sim, coisa de sabe, é, de Super ópera produção hockey, mesmo. Legal. Sim, total. É, não só isso, né, cara, é, lógico, pelo Edu, pela figura que ele é, pela história meio conturbada também, que parece que rolou bastante é, discussão, né? Se ele podia aí, utilizar o, no, o, o nome da ex-banda dele aí nesses no, no, é, shows verdade. e acabou deu uma,
1: sendo... Deu uma semi-treta é. essa parada, né,
0: cara? É, o pessoal já conhece bem, né? A gente não gosta de ficar, talvez, reciclando aqui as polêmicas da internet, Sim. mas não, não foi super agradável, né? ele esteve lá ao lado dele, parece que a, a o Angra teve ao lado deles também, mas enfim, a gente nem gosta de ficar comentando essas coisas. É, mas basicamente, lógico, contou com é, é, o disco Tempos of Shadow na íntegra, né? acho que em comemoração aos 15 anos do, do disco do Angra, só que aí ele quis colocar essa orquestra em cima. Parece que rolou um projeto que nunca saiu do papel na época do Angra já, então acho que ele meio que é, quis executar isso agora, Meio que como um presente para ele mesmo e para os fãs é, Olha, que, ficava, que legal. ficaram esperando por isso. Como, lógico, ele saiu do Angra lá em meadas de 2013, por ali, é, 2011, sei lá. É, daí, bom, agora ele conseguiu colocar o para executar esse projeto. Então, acho que fico, ficou demais, cara. Tem muita gente Ótimo. boa que participou, né? Lógico, a banda dele, né? O, 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 o grande povo. É, sul-africano barra brasileiro Aquiles Priester. Legal, boa. <risos> e dispensa aí introduções, né? Boa. O Fábio Laguna no teclado, né? Que também já tocou no Angra, no Hangar. Sim. O Rafael Dafras, que é um... Era um guitarrista, o Roberto Barros e o Diogo Mafra. Legal, e... cara. E teve participação, né? E trouxe a galera que, que participou no... no álbum de estúdio, os convidados. Legal. Então teve Legal. o Guy Hansen, do Gamma Ray, que agora tá no Halloween também, né? Boa. O... O Mike Vissera, foi vocalista do Insta, né? Tá ali ah, também. E, do,
1: e do Doctor Sim, cara. Ah, ele tocou Sim. uma vez. Ele tocou um tempo com o Doctor Sim. Legal. E o disco
0: Doctor Sim 2, né? É, exatamente. O que é que exatamente. vendia nas banquinhas de jornais. Exatamente, <risos> cara, exatamente. Era de um álbum. Teve a Sabine também, que é daquela banda Eden Bridge, se não me da Áustria ou Polônia. Ah, Legal. agora. Guilherme Arantes, que acho Olha, que o Edu é um. Sim, exatamente. Fez a participação uma vez ali do. Que é originalmente do Milton Milton, Nascimento. Legal. E o Thiago Mineiro, que é um pianista.
1: Pra cá, cara, puta time, hein, meu. Baita time, cara, cara, trocando com ele, cara. Acompanho, acompanho, acompanho a carreira deles, cara, desde o Mitrium, né? Mitrium, symbols e, cara, gostando ou não, independente da opinião que você tem a respeito da, da.. da postura, do jeito que o... As polêmicas. Gere as polêmicas que ele mesmo se envolve. É inegável a importância do cara para o cenário do metal nacional, né, cara? Isso é inegável, inegável. Boa.
0: E é um cara que não é só no Brasil, não. No Japão, ele entra lá, qualquer hora que ele faz fazer show lá, é casa lotada.
1: Pois é, é, cara. Baita cara, baita músico Tem baita história, muita história Pra cena, pro cenário Heavy Metal local
0: Isso aí E vamos resgatar aqui, sempre Isso
1: aí, cara, todo mundo tem espaço aqui no Pauleira É isso aí, meu caro
0: É isso aí